0: Aber ich finde, man kann bei allem immer einen Weg drumherum finden.
1: Das digitale Duett, der Podcast rund um digitale Bildung in Förderschule und Inklusion, präsentiert von Lernsachen-Blog. Herzlich willkommen zum digitalen Duett, dem Podcast des Lernsachen-Blogs. Ich bin Thomas Moch, Förderschullehrer aus Rosenheim. In jeder Episode spreche ich mit einem Gast, der über ein digitales Beispiel aus seinem Unterricht berichten kann. Und diese Woche spreche ich mit Susanne. Hallo Susanne.
0: Hallo Thomas.
1: Wärst du so nett und würdest dich dem Publikum bitte selber vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
0: Mein Name ist Susanne Kneipp. Ich bin Förderschullehrerin im Bereich Geistige Entwicklung und arbeite im schönen Regensburg an einem Förderzentrum.
1: Ja, um dich dem Publikum noch etwas besser vorzustellen, stelle ich meinen Gästen immer drei digitale Fragen. Bist du dafür bereit? Ja. Dann geht's los. Drei kurze digitale Fragen. Frage 1. Mit welcher Hardware, Computer, Tablet, Videorekorder arbeitest du am liebsten?
0: Tatsächlich arbeite ich am liebsten mit dem Laptop und auch mit dem Handy. Mhm.
1: Und Frage 2. Welche Software oder welche App gehört zu deinen Favoriten?
0: Ich würde sagen, im Distanzunterricht ganz klar Pellet und Anton. Und jetzt im Wechselunterricht benutze ich sehr gerne Learning-Apps und QR-Codes.
1: Mhm. Und Frage 3, das ist der Blick in die Glaskugel. Welche Technik müsste denn erfunden oder was müsste verbessert werden, damit sich in deinem Leben oder für deinen Unterricht etwas verbessert?
0: Ich hätte Super gerne eine Möglichkeit, in Videokonferenzen eine Präsentation zu zeigen, die ich vorbereitet habe. Und meine Schüler müssten lediglich mit dem Finger auf die gezeigte Präsentation tippen und ich hätte dann deren Ergebnisse bei mir. Also ganz niedrige Schwelle und ich könnte sehen, worauf sie tippen bei sich zu Hause am Tablet. Und sie hätten somit in meine Präsentation hinein mitgearbeitet, kollaborativ.
1: Also kollaboratives Arbeiten steht ganz oben auf der Prioritätenliste offensichtlich.
0: Ja, das würde ich mir wünschen und, und da gibt es einfach noch ein paar Schwellen, die es so zu überwinden gilt.
1: Gut, dann kommen wir doch zum heutigen Thema dieser Episode. Und zwar heißt das Thema, mit über das ich mit dir sprechen möchte, Digitalisierungsbeschleuniger Corona. Kannst du mir erklären, was du damit gemeint hast, als du das Thema vorgeschlagen hast?
0: Es geht einfach um meine ganz persönliche private Entwicklung und die meiner Schüler seit Beginn der Pandemie vor über einem Jahr. Es geht einfach darum, dass ich wirklich überhaupt gar keine Vorwissen mitgebracht habe im Bereich digitales Lernen, digitale Möglichkeiten und einfach Schlag auf Schlag ich damit konfrontiert war und wirklich in diesem Jahr nicht nur damit arbeiten musste, sondern unglaublich viel Spaß dabei entwickelt habe und äh, auch sehr viel mit meinen Schülern da einen Nutzen herausgezogen habe und ich einfach anderen Kollegen zeigen möchte, was man alles mitnehmen kann und dass nicht alles schlecht war im Distanzunterricht.
1: Ja, jetzt muss man das nochmal genau betonen. Also jetzt kann man nochmal sagen, wie ich äh, dich überhaupt kennengelernt habe. Und zwar hast du einen Vortrag gehalten über die Lehrerakademie Dillingen über deine Erfahrungen im Distanzunterricht und hast mir da in diesem Vortrag genau das erzählt, dass du mit kaum Vorerfahrungen reingegangen bist und hast dann in der Folge in diesem Vortrag dein Konzept für den Distanzunterricht vorgestellt und uns sind wirklich nur die Kinnladen nach unten <lacht> geklappt, wie toll, umfangreich und strukturiert und super das alles äh, aufgebaut war. Also erst einmal nochmal ganz großes Lob dafür und ich finde das besonders bemerkenswert, dass du da eben in kürzester Zeit dir diese Fähigkeiten und dieses Wissen angeeignet hast und das auch so wirklich praktisch für deinen Unterricht umsetzen konntest.
0: Also man kann jetzt Gott sei Dank nicht sehen bei einem Podcast, wie rot ich gerade werde, Thomas, <lacht> ähm, aber ganz pragmatisch gesehen habe ich einfach vor einem Jahr mich schon als Lehrer super cool gefühlt, wenn ich mit meinem Handy in den Unterricht gegangen bin und nicht mehr eine CD zum Morgenkreis eingelegt habe, sondern via Spotify die Musik sozusagen zur Verfügung gestellt habe und da fühlte ich mich schon unglaublich up to date sozusagen, was natürlich im Nachhinein äh, mir ein müdes Lächeln nur hervorbringt und ähm, ich hatte einfach zu dem Zeitpunkt eine Klasse, die ganz klassisch aus dem Bereich geistige Entwicklung kommt, die sehr auf dem handelnden Lernen war. Wir haben sehr basal gearbeitet und äh, Schlag auf Schlag war ja dieses Distanzlernen. Mit Arbeitsplätzen habe ich die Schüler einfach nicht erreicht. Und so bin ich ganz schnell dazu übergegangen zu überlegen, wie erreiche ich meine Schüler. Und das, was du damals auch gesehen oder gehört hast von mir, war ja, dass ich sehr schnell mit Padlet begonnen habe und versucht habe, den Schülern einen strukturierten Unterricht anzubieten. Und dieses Padlet habe ich eben nicht mit Arbeitsblättern gefüllt, sondern vor allen Dingen mit Videos von mir, mit Erklärvideos, mit Ritualvideos, mit Gesangsvideos, alles, was wir sonst im Unterricht auch gemacht hätten.
1: Ja, und jetzt muss ich meine Lieblingsepisode auch gleich wieder ins Spiel bringen, da gibt es eine Koinzidenz mit der Farbe der Oberteile, die du in den Videos anhast, und der Stundenplangestaltung. Kannst ja. du das mal kurz erzählen?
0: Gerne. Ich wollte natürlich meinen Schülern auch ermöglichen, dass sie möglichst selbstständig zu Hause am... Tablet oder am Handy äh, mit diesem Padlet arbeiten und alleine auch etwas anklicken und nicht immer darauf angewiesen sind, dass die Eltern für sie etwas anklicken oder auswählen, was jetzt das nächste Video ist. Und so habe ich mir gedacht, wenn ich für jeden Tag ein anderes Oberteil anziehe für die Begrüßung, dann können sie das damit verbinden. Dann wissen sie, aha, das grüne Oberteil, das ist der Dienstag und das blaue Oberteil ist der Donnerstag. Und wenn sie was Gestreiftes angehabt hat, dann war es ein Musikvideo äh, zum Beispiel. Und so hatte ich mir erhofft und so hat es auch tatsächlich funktioniert, dass die Schüler einfach sehr schneller selbstständig darauf
1: zugreifen konnten. War das für dich eine große Überwindung, dass du da Videos von dir selber gemacht hast und zur Verfügung gestellt hast?
0: Es war... Die ersten zwei Videos vielleicht eine kurze Überwindung, aber nicht wirklich. Ich bin kein Freund von fotografiert werden oder von Videos von mir selber anschauen müssen. Aber ich kann in dem Moment das so weit von mir wegschieben, dass ich sage, das ist jetzt für meine Schüler und ich möchte da auch so authentisch sein wie in der Schule. Und da bin ich mir dann auch für nichts zu schade, muss ich ganz ehrlich sagen, es gab hier wirklich bei uns zu Hause in der Zeit dann so wirklich immer zwei Tage die Woche Videostudio. Ich habe selber drei Töchter, die sehr, sehr gerne da mitgearbeitet haben. Die eine hat für mich gefilmt und die anderen haben abwechselnd auch in den Videos mitgewirkt. Und das war dann auch so unsere Beschäftigung hier miteinander. Und ähm, es kam auf jeden Fall bei den Schülern und auch bei den Eltern sehr gut an, weil es einfach sehr verständlich, sehr einfach war und sehr persönlich war. Das ist das, was so an Rückmeldungen zurückkam, eben von den Eltern.
1: Warum hast du dich denn für Padlet als Lernplattform oder als, als äh, Ankerpunkt für deine Angebote entschieden?
0: Padlet erschien mir sehr schnell die beste Methode, um eine Struktur vorzugeben, die dem in der Schule sehr ähnelt. Klassischer Wochenplanaufbau, das konnte man mit der Regalfunktion von Pellets sehr schön einfach aufbauen. Ich fand auch, dass äh, eben es muss sich keiner anmelden. Es ist sehr eine niedrige Schwelle. Man muss einfach immer nur jeden einzelnen Punkt in dem Regal anklicken und schon gelangt man dorthin, wo ich ihn eigentlich haben möchte und es war dadurch sehr schnell selbsterklärend, auch für die Eltern und das war eigentlich hm. dann für mich so der Punkt, äh, es muss nicht groß äh, über verschiedene Lernplattformen gegangen werden, wo ich erst suchen muss, wo was ist, auch wenn ich da vielleicht mehr Funktionen gehabt hätte, aber gerade diese Niederschwelligkeit war einfach perfekt.
1: Ja, ich denke, die Einfachheit der Bedienung das hat ja hatte gleich drei Dimensionen. Das ist für den Lehrer einfach zu bedienen, für den Schüler einfacher zu bedienen und auch für die Lehrer einfacher zu begreifen, wenn sie nur einen Link bekommen und nur das irgendwie den ihren eigenen Kindern ermöglichen müssen, dann ähm, quasi im Fernunterricht daran teilzunehmen. Ups, Versprecher. Ich wollte Eltern sagen.
0: Genau. Und es war natürlich auch leicht für mich als Lehrer zu befüllen. Es war keine große Schwierigkeit, sehr viele verschiedene Dinge auf dieses Padlet zu bringen. Sei es ein Link zu einer Videokonferenz, ein Link zu einem Video, aber auch ein Arbeitsblatt. Das war eben sehr schnell auch möglich. Und ich habe natürlich auch andere Methoden kennengelernt. Ich habe auch jetzt andere kennengelernt, die ich vielleicht auch benutzt hätte, aber zu dem Zeitpunkt war ja vor allem MEBIS äh, als Möglichkeit äh, geboten und ich finde MEBIS bietet ganz tolle Sachen, aber es wäre einfach für meine Schülerschaft zu schwierig gewesen.
1: Hm. Ähm, welche anderen Tools hast du denn jetzt so entdeckt noch für diese Zeit, die du da eingesetzt hast?
0: wenn ich rückblickend noch mal was mit hineinnehmen könnte, was ich jetzt in letzter Zeit entdeckt habe, war vor allem auch Thinglink. Das hätte mir auch sehr gut gefallen, weil ich einfach den Hintergrund wirklich das Klassenzimmer nehmen kann und dann könnte man beispielsweise auf der Tafel direkt dorthin klicken und gelangt jeweils bei der Aufgabe und wenn ich die Gitarre im Klassenzimmer anklicke, bin ich automatisch bei Musik. Das würde mir sehr gut gefallen. Die Möglichkeit, mit interaktiven PDFs zu arbeiten, habe ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gekannt. Das würde ich viel mehr gerne nutzen. Und auch äh, Learning Apps ist erst so mit der Zeit dazu gekommen. Da muss man jetzt auch dazu sagen, dass ich einen Klassenwechsel jetzt hatte und die jetzige Klasse dafür sehr viel offener ist oder sehr viel mehr Verständnis dafür hat. Das war für meine Klasse letztes Jahr, wäre das einfach zu schwierig gewesen zu Beginn.
1: Aber jetzt bist du sicher froh, dass du deine ganzen digitalen Tools jetzt löschen und vom Rechner verbannen kannst, weil die brauchst du jetzt nicht mehr, oder? Auf
0: gar keinen Fall. Ich bin wirklich durch sehr viele Kollegen, vor allem auch durch dich und viele, viele andere, sei es durch Fortbildungen in Dillingen, sei es durch Twitter, sei es durch regionale Fortbildungen, bin ich also zu einem Fortbildungsjunkie mutiert, würde ich sagen, ich sauge nach wie vor alles auf wie ein Schwamm und ähm, ich nutze das jetzt wirklich auch im Unterricht, im Präsenz- und im Wechselunterricht. Ich versuche wirklich, diese Dinge mit hineinzunehmen und nicht nur, um mir eine Unterrichtsvorbereitung zu erleichtern, sondern ich stelle einfach fest, wie viel einfacher wäre es für uns gewesen, hätten wir vor einem Jahr die Schüler vorbereitet auf ein digitales Lernen, egal in welcher Form, hätten wir sie schon vorab an die Hand nehmen können und ihr ihnen gewisse Dinge im Unterricht zeigen können, dann wäre es so viel einfacher gewesen. Und ich hätte mir auch jetzt vor dem zweiten Lockdown gewünscht, dass viele Schulen und viele Kollegen die Zeit dazwischen genutzt hätten und die Schüler an die Hand genommen hätten und gesagt hätten, schau, wenn wir wieder in die Distanz gehen, dann sind das Möglichkeiten, mit denen du arbeiten kannst. Und ich kann dir jetzt schon zeigen, wie es funktioniert, ganz praktisch. Und ähm, ich versuche einfach, viele von diesen Dingen jetzt im Unterricht zu machen, nicht nur um, ja, anstelle von einem Arbeitsblatt jetzt eine Learning-App zu machen, sondern auch um den Schülern den Umgang mit diesen digitalen Tools zu lernen, den Umgang mit ihrem eigenen Mobiltelefon zum Beispiel zu lernen. Und ich bin einfach auch der Meinung, dass die Realität einfach jetzt so aussieht, ganz pragmatisch, wenn die Schüler zu einem... Corona-Test gehen müssen, dann muss man bei den meisten Teststationen einen QR-Code einlesen können. Und wenn meine Schüler das vorher noch nicht gemacht haben, dann stehen sie in der Warteschlange und es wird schwierig.
1: Ja, wir leben einfach in einer zunehmend digitalisierten Welt und dann gehört es auch zum lebenspraktischen Unterricht, solche Techniken, denke ich mal, auch Schülern mit Förderschwerpunkt geistiger Entwicklung nahezubringen. Das denke, bin ich auch ganz fest der Meinung dass das wichtig ist. Wie schaffst denn du so ähm, jetzt die Balance in deinem Unterricht? Also jetzt hat mal gehen wir mal davon aus, Distanzunterricht ähm, ist jetzt nur noch selten nötig. Das heißt wieder sehr viel Präsenzunterricht, die Balance zwischen diesen neuen Techniken und digitalen Tools und den konventionell konkret handelnden Unterrichtselementen. Ich
0: finde, man kann das sehr, sehr gut verbinden zum einen kann ich äh, die digitalen Tools im Unterricht verwenden, um zu differenzieren und jeder Förderschullehrer weiß, Differenzierung ist unser täglich Brot und äh, ist wichtig und notwendig und zum anderen auch zur Vertiefung, zur Übung zu Hause, zu Hausaufgaben. Aktuell ist es beispielsweise so, dass ich in einer Berufsschulklasse etwas über den Regensburger Dom mache. Wir haben da sehr viel zum Thema Mittelalter drumherum und äh, ich benutze die guten alten Methoden, indem ich jetzt einen Museumskoffer habe, in dem alte Münzen sind, ein altes Gewand, alles mögliche, wirklich haptische Art, was mit dem Mittelalter zu tun hat, mit den Handwerkern von damals. Aber in der Differenzierung gibt es dann im Klassenzimmer Learning Apps, aber auch als Hausaufgabe, die sie dann nochmal machen sollen und wo ich eben auch je nach Schüler differenzieren kann. Und diese Learning-Ads gebe ich mittels eines QR-Codes auf einem Arbeitsblatt mit nach Hause.
1: Ja, toll, da hat man eine wunderbare Verknüpfung. Gab es denn bei dir jetzt bei den Sachen, die du da gelernt hast und die du da ausprobiert hast und in deinen Unterricht integriert hast, gab es da auch mal Sackgassen, dass du quasi feststellen musstest, das geht in der Richtung jetzt gar nicht und du musst anders denken?
0: Sackgassen, würde ich sagen, gab es eher durch meine digitale Beschränktheit. Ja, also, ähm, oh. dass ich merke, mm, da komme ich jetzt noch nicht so klar damit. Das sollte ich vielleicht erst noch mal in Ruhe üben, bevor ich das auf meine Schüler loslasse, sozusagen. Aber ich finde, man kann bei allem immer einen Weg drumherum finden, ähm, ganz pragmatisch im Distanzlernen war es jetzt zum Beispiel so im zweiten Lockdown, dass wir bei uns an der Schule für die Lehrkräfte MS Teams eingeführt haben, aber nicht für die Schüler. Das heißt, die Schüler haben als Gäste teilgenommen. Und ich war sehr euphorisch mit äh, kollaborativem Arbeiten, wollte also gleich mit der Tafel von MS Teams arbeiten und so weiter. Und dann funktioniert das alles nicht weil die Schüler nur als Gast teilnehmen. Dann dachte ich mir, das ist ja kein Problem. Dann schreibe ich schnell einen Link in den Chat, um festzustellen, meine Schüler haben schon gar nicht gewusst, wo der Chat ist. Das hat uns dann erst mal ein paar Stunden beschäftigt. Wo finde ich den Chat? Tippen in den Chat ist zum Beispiel für meine Schüler schon eine ganz, ganz große Hürde, weil einfach viele nicht schreiben können. Ja, dann haben ja. wir es aber geschafft, dass ein Link in den Chat kommt. Dann kommt die nächste Hürde. Es drücken alle auf den Link und fünf Schüler sind weg und sind nicht mehr in der Videokonferenz gesehen. Weg waren sie, sie wiederzuholen. Das, das dauert einfach Zeit und, und vorsichtige Versuche und auch mal einen, einen Fehler. Aber ich finde, das ist auch nicht verkehrt, äh, dass mal was in einer Sackgasse endet. Oder auch mal den Schülern zu sagen, okay, ich habe es heute ausprobiert. Es hat nicht geklappt. Fürs nächste Mal probieren wir es vielleicht nochmal und wenn es da nicht klappt, überlegen wir uns was anderes. Ich wollte ganz euphorisch mit meinen Schülern ein Stadtland-Fluss-Spiel digital spielen über einen Link. Und es brach der Server zusammen und die Schüler verschwanden im digitalen Nirvana. Dann ist es so. Aber wir haben es zumindest ja. ausprobiert. Ich bin der Meinung, einmal ausprobieren schadet nicht. Es ist. Kein Fehler passiert, der nicht wieder rückkehrbar zu machen gewesen wäre.
1: Ja, und das, was du jetzt vorher gesagt hast, fand ich eben auch sehr wichtig. Dieses Eigentlich das Prinzip, das ja sonst auch immer da ist, dieses Schritt für Schritt, dieses kleinschrittige, immer mal eine Schwierigkeit dazunehmen und das erstmal mal üben und festigen, bevor man dann noch komplexere Sachen probiert. Das, denke ich mal, ist auch ein guter ich, Tipp.
0: Genau, und wirklich, kannst. man muss ja nicht in jeder Videokonferenz direkt mit... Äh, zehn verschiedenen tollen äh, Tools kommen und äh, das überfordert, sondern wirklich alleine diese Schwelle, ist es ist schon mal toll, dass ihr alle da seid. Jetzt probieren wir mal ein Mikro an und auszumachen und so weiter, wirklich kleinschrittig. Und das sind Dinge, die ich mir natürlich gewünscht hätte, dass wir sie vorher im Unterricht gemeinsam erarbeitet hätten. Da wir aber weder die Zeit hatten, noch die technischen Möglichkeiten, haben wir es halt gemeinsam in den Videokonferenzen in kleinen Schritte gearbeitet. Und im schlimmsten Fall hat mich mhm. ein Schüler am Telefon angerufen und gesagt, das funktioniert jetzt nicht mehr. Aber mhm. so ist einfach das Leben als Lehrer, finde ich. Und äh, da, da bin ich auch wiederum meinen Schülern gegenüber auch sehr ehrlich und sage, ja, ich kann auch nicht alles.
1: Das ist vielleicht auch eine gute Erfahrung für die Schüler, dass man eben auch mal einen Fehler macht oder dass auch nicht alles funktioniert gell? und dass, man das auch, dass viele auch in Ordnung sind. Dass genau. Man Fehler machen und, darf. und
0: auch jetzt im Unterricht zum ja. Beispiel ist es so, dass ich sehr euphorisch nach dem ersten Lockdown kam und gesagt habe, so, jetzt packe ich den Beamer aus und so weiter. Und um festzustellen, ich bin in einer Außenklasse, ja, wir haben keinen Zugang zum WLAN. Beim nächsten Mal war ich schlau genug, habe mein Mobiltelefon dabei, habe einen Hotspot gemacht. Dann habe ich festgestellt, wir haben gar keine Vorhänge. Ich kriege zwar den Beamer zum Laufen, aber wir können trotzdem nichts sehen, weil es zu hell ist. So arbeite ich mich auch Stück für Stück nach vorne.
1: Hm. Ja, das sind auch so Erfahrungen, die man dann so genau. Stück für Stück macht. Ist denn bei dir so im Kollegium, ist es da auch so angekommen, der Schwung? Oder hast du auch Kollegen, die dich auch ein bisschen mitnehmen können? zieht er das an einem Strang oder geht es das da hier weiter auseinander es geht
0: schon auseinander aber äh, es lassen sich auch viele mitnehmen im ersten Lockdown hat jeder noch so ein bisschen vor sich hin gewurschtelt ähm, jetzt beim zweiten Mal sind sehr sehr viele mit äh, auf den Zug mit Padlet aufgesprungen und haben da mitgemacht und haben auch aktiv nach Hilfe gefragt, etwas, was ich sehr gut finde, wenn das Kollegium sich gegenseitig hilft. Ähm, da hat sich dann plötzlich herausgestellt, dass eine andere Kollegin schon ganz, ganz lange mit Learning-Apps arbeitet und hat uns dann plötzlich ihre Sachen zur Verfügung gestellt. Das ist etwas, was ich mir noch viel, viel mehr wünschen würde, aber was schon toll ist, dass es überhaupt losgeht, dass die Kollegen sich gegenseitig einfach helfen und äh, man nicht alles immer neu erfinden muss und dass man da einfach Möglichkeiten hat, wirklich auch mit anderen Kollegen zusammenzuarbeiten und zu sagen, du bist da gut, ich bin da gut, lass uns doch einfach da gegenseitig aushelfen.
1: Jetzt hast du vorher schon äh, erwähnt, wie quasi jetzt bei der Rückkehr in den Präsenzunterricht, äh, welche digitalen Tools du da so äh, mit deinem anderen Unterricht gut verknüpfen kannst. Also du arbeitest mit QR-Codes, hast gesagt, oder Learning-Apps. Gibt es da vielleicht noch weitere Tools, die man erwähnen könnte, die sich da gut eignen jetzt für den Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung oder auch in einem anderen Förderschwerpunkt?
0: Ich arbeite mich ja langsam vorwärts. Das heißt, ich benutze nicht zu viel aktuell auf einmal. Wenn ich so in die Zukunft blicken würde, was ich gerne machen würde, zunächst einmal fände ich es ganz toll, wenn wir die Anton-App an der Schule hätten. Das haben wir aktuell noch nicht. Bei uns ist an der Schule vor allem auch Hardware aktuell noch ein Problem ich habe bisher zwei Klassenzimmer gehabt, die also noch nicht mal einen Overhead-Projektor gehabt haben. Ich bin aber mittlerweile so weit, dass ich meinen eigenen Beamer einpacke von zu Hause und meinen eigenen Laptop und einfach mir da aushelfe und auch im Zweifelsfall mal äh, das Tablet meiner Tochter mitnehme und das einem Schüler zur Differenzierung hinlege ich weiß, dass viele Kollegen da sagen, oh, meine eigenen Geräte in der Schule, das ist nicht so gut. Andererseits denke ich mir, nur so können wir zumindest ein bisschen daran arbeiten. Was ich gerne machen würde, wäre wirklich sehr viel mehr mit den Schülern arbeiten mit äh, Book Creator. Das wäre etwas, was ich sehr gerne machen würde, dass wir beispielsweise jetzt beim Thema Mittelalter, um da zu bleiben, am Ende ein kleines Buch darüber erstellen. Ich äh, würde mir auch sehr, sehr gerne vorstellen, in Deutsch mal ein Hörspiel mit den Schülern aufzunehmen. Diese Dinge, das wäre so mein Ausblick, wo ich gerne hin würde.
1: Na, da sind ja noch viele spannende Projekte. Ich hoffe, dass du das auch wieder in irgendeiner Form teilst und dass man dann irgendwas mitbekommt, was da alles ich Spannendes ist. Ich bin ja noch ein entsteht. paar Jahre
0: lang Lehrerin, Thomas. Da werden wir sicher eine Möglichkeit finden, dass ich das teile, wenn ich das geschafft habe.
1: Ja, sehr gut. Und zur Not musst du halt dann nochmal hier im Podcast kommen und und quasi ich Teil 2 erzählen. Das genau. Jahr danach oder so. Da finden wir schon wieder einen guten Titel. Ja, ich vielen Dank für deine Erklärung. Ich glaube, das war sehr interessant. Also ich habe schon wieder ganz viele neue Sachen äh, mitbekommen, wo ich mir selber auch nochmal ein bisschen genauer hinschauen muss. Und ich danke dir für deinen Bericht. Und äh, wenn jetzt jemand an dich Fragen hat, kann man dich auch irgendwie erreichen? Ja
0: gerne. Man erreicht mich über Twitter unter Susanne Kneip oder über die Schule, über die E-Mail von der Bischof-Wittmann-Schule in Regensburg. Und du wirst das natürlich auch noch mit dem Podcast, nämlich ich an, verknüpfen.
1: Das mache ich gerne. Also noch einmal vielen Dank, schön, dass du da warst. Und auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch diese Episode angehört habt. Bis zum nächsten Mal. Und immer daran denken, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.